0: Hej och välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio. Jag heter Davis Kasa och är redaktör på Nya Arbetartidningen. Och idag har jag med mig Jan Häglund, gruppledare för Arbetarpartiet i Tumö det. Hej, hejsan! Tjena, Du Var inte du med förra gången? Nej. var är lite nytt.
1: Ja, då nytt? Det är många år jag har varit aktiv och
0: inte har jag har fått vara med inom poddradio. Nej, det är sant. Det är bara i år som vi har på med det här. Ja, nu var det ju ett tag sedan vi gjorde ett nytt avsnitt av podden.
1: Ja, det var ett tag sedan för mig.
0: Ja, för dig var det definitivt ett tag sedan. Men att vi inte har haft ett avsnitt ute på ett tag nu, det beror ju delvis på det ämne som vi ska diskutera idag. Men jag vill passa på att säga till dig som lyssnar att vi kommer att sända ett avsnitt i veckan varje lördag framledes. Det har varit lite inkörningsproblem här under hösten och vi, vi ber om ursäkt för det. Men till dagens ämne då. Det är ju någonting som har varit väldigt omskrivet här i veckan. Det har varit i både DN, Aftonbladet, Expressen, Göteborgsposten, på tv och så vidare. Och det är ett ämne som vi har haft anledning att diskutera tidigare. Du och jag, Janne. ja det har vi gjort. Precis. Det, det handlar här om att en arbetsgrupp på fyra personer har lämnat in en polisanmälan mot de individer som har rest från Sverige för att ansluta sig till eh, Islamiska staten, eller Daesh, i Irak och Syrien. Och du, Janne, är en av de fyra personerna. Ja, det stämmer. Vad är det för fler som du har lämnat in anmälan tillsammans med?
1: Ja, vi har ju Ulf Boström. Som tog initiativet till det här. Eh, han är en polis. En, eh, jag tror att han har varit Sveriges enda integrationspolis. Han jobbar inom polismyndigheten i drygt 40 år. Han är också aktiv i eh, Demokraterna i Göteborg. Sen har vi Edvard Nordén- han är vice ordförande i medborgerlig samling i Skåne. Och så har vi forskaren Magnus Norell.
0: Plötsligt
1: då jag.
0: Plötsligt du då, precis. Och om vi börjar med att ge lite bakgrund. Alltså, Säpo har ju dokumenterat ungefär 300 individer som har rest från Sverige och anslutit sig till IS eller Daesh. Och andra terrorgrupper i Syrien och Irak. Av de här 300 så är ungefär hälften som har återvänt till Sverige. Och ett 50-tal har dödats i strid. Och Sverige är, om jag inte minns fel, det land i EU näst efter Belgien som har haft flest medborgare sett till befolkningens storlek. Eh, som har rest för att ansluta sig till IS och liknande grupper. Hur många av de som har eh, återvänt är det egentligen som är dömda för sina brott? Ja, i Sverige då.
1: Det är ju inga som är dömda för att de har anslutit sig till IS eller till någon annan terrorgrupp. Just därför, år 2013 så var det ett, en, en knarkspaning som gav resultatet att polisen tittade igenom mobiltelefoner och annat och där upptäckte man eller det var, en, det var en sån här sticka som man brukar ha inne i datorerna mm. och där så upptäckte man då att eh, personerna fotograferade sig i samband med halshuggningar men det var alltså inte för att man sökte terrorister utan man sökte om jag inte minns fel eh, det var ett knarktillslag mm. va men alltså det finns det. inga som har gripits ställs inför detta i sin egenskap av att man har varit terrorist. Man har anslutit sig till exempel till Islamiska staten Daesh, Al Qaida, mm. Al Nusra Fronten och sen kommer tillbaka. Finns inga.
0: Men det vill ni ändra på dem med den här anmälan? Vad är skälen bakom det?
1: Ja, alltså du menar skälen förutom ja. allmän känsla för vad som är rätt och fel.
0: Precis, precis.
1: Ja, alltså jag var ju tvungen att säga det för att alla människor känner ju att det kan ju inte vara så här. Men om man ska försöka gå upp i ringen med jurister ovilliga jurister speciellt, politiker, ovilliga politiker speciellt, så måste man ha en speciell, så att säga, specificerade målsättningar. Och för det första, alltså offren, då har ju kommit oerhört många människor till Sverige under flyktingvågorna, och som det är idag så finns det väldigt många människor den nya tidens överlevare mm. som kommer från av IS-kontrollerat område och Sverige hade ju den politiken att alla som kom från Syrien fick uppehållstillstånd, eller de fick i alla fall rätt att söka asyl
0: Jag tror alla fick det 2013 framåt
1: ja. Alltså du menar uppehållstillstånd? Ja. ja. Och då kom det ju väldigt, väldigt många människor från Syrien. Speciellt från Syrien till Sverige. Och bland de människorna så fanns det ju både offer och förövare. Och offren, de måste få upprättelse. Och en del i att de ska få upprättelse, det är ju att förövarna som de idag kan träffa på offentliga platser. Kanske på torg, kanske på kom som Lider. Mm. Men förövarna går fria. så alltså offren, en del i deras upprättelse. Det är att vi i Sverige ställer förövarna inför rätta. Sen har vi det man skulle kunna högtidligt kalla för nationell säkerhet. Alltså dådet 2017 på Drottninggatan. Det är ingen som vill ha fler sådana. Där dog det fem människor. 15 skadades fysiskt. och Oändligt många fler lever vidare i sorg och förtvivlan efter att ha miste anhöriga och nära vänner. Mm. Och det tredje skälet förutom att återupprätta offren och att förebygga nya offer som på Drottninggatan, det är ju att en demokratisk rättsstat kan inte hävda sig. Kan inte på, vi kan inte påstå att vi lever i en demokratisk rättsstat om vi låter såna här i många fall mördare. Gå fria mitt ibland oss. Det går inte. Det är inte acceptabelt.
0: Nej. Ni anser ju att det finns ett utrymme i den gällande svenska lagstiftningen att lagföra de här personerna. Vad är det ni har polisanmält dem för?
1: Ja, vi har gått på brottsbalkens 23 kapitel. Och det handlar om medhjälp. Det står medhjälp i paragraferna två, fyra och sex så det är medhjälp vi har an polisanmält de här som har återvänt framförallt efter att ha kämpat för IS Daesh men även de som har kämpat för och stött liknande grupper Al-Qaida
0: om man inte är så bevandrad i juridiken så låter ju medhjälp inte så allvarligt
1: Nej, det, det, det stämmer. Alltså det är en sak om du begår medhjälp till en cykelstöld. Mm. Men om medhjälpen handlar om att du bidrar till eh, folkmord på yazidier, men även kristna och muslimer. Och att detta folkmord sker i form av massmord, sexslaveri, järntvätt, gruppvåldtäkter och andra brott mot mänskligheten. Och dessutom, mord, våldtäkter, då blir medhjälp väldigt allvarligt. Mm. Det är inte cykelstöld vi pratar om här. Det är inte cykelstöld som islamiska staten eller Daesh har gjort sig skyldig till.
0: Nej, det är något mer allvarliga brott. Det Finns det nog fler lagar som jag tittar på? Förutom medhjälp då?
1: Ja, alltså det är ju då om man tänker det finns ju en särskild lag för folkmord. Brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser och den lagen ligger ju bakom. Det resonemang som jag nyss förde. Mm. Och sen är det då brottsbalkens kapitel 2, 3 och 6. Som tar upp, jag tycker inte om att säga vanliga brott. Men, men brott som mord, våldtäkt. Och när man lägger ihop de här. Så blir det en gedigen förteckning över... Fruktansvärda övergrepp. Som den terrorstämplade gruppen, islamiska staten, Daesh, har gjort sig skyldig till.
0: Mm. När det gäller folkmord, vi kanske kan göra en liten utvikning. Det här har vi diskuterat tidigare. Men det här har ju alltså, både FN och någonting som heter Europarådet, som inte ska blandas ihop med, med EU. De har ju sagt att det har skett ett folkmord. Men Sverige har... Hur har Sverige ställt sig till det?
1: Ja, så Sverige har ju verkligen skämt ut sig. Alltså Sverige är ju ett land som ständigt eh, hyllar FN. Och eh, vred ut och in på sig för att för ett par, tre år sedan få hamna i säkerhetsrådet. Men nu när både FNs utredningskommission har kommit fram till att folkmordet som IS har begått, framförallt mot jaziderna, eller framförallt, alltså folkmordet mot jaziderna påminner, påminner om förintelsen. Och då talar vi om vad nazisterna gjorde mot judarna. Man ville utplåna deras liv, identitet, varje spår av deras civilisation. Och, och dessutom så har IS, enligt FNs utredningskommission, även begått folkmord mot eh, kristna och muslimska grupper på av IS-kontrollerat territorium. Och att Sverige... Inte bry sig om vad FN säger i det här sammanhanget. Det är ju en fullständig skandal. Och det finns också, som du säger, Europarådet. Både FN och Europarådet har uppmanat sina medlemmar att erkänna folkmord. Men Sverige gör det inte. Däremot så har den här önskan då. Hörsammats av eh, ja, Österrike, Frankrike, Storbritannien, EU-parlamentet, Australien, Kanada, USA som jag känner till just nu här. Mm. Men inte Sverige. Mm. Och om Sverige hade erkänt folkmordet på Yaziderna, så är det min uppfattning att Sverige skulle ha haft lagstiftning för att döma både de som har rest och stridit eller gjort andra saker för IS och inte har kommit hem men också mm. de som redan har kommit hem. Så det finns ju en, en oerhörd kritik som man kan rikta och ska rikta mot regeringen. Och riksdagens majoritet. För att de inte har erkänt folkmordet.
0: Precis. Eh, men om vi går tillbaka till de lagar. Som ni har tagit nu i den här anmälan då. Det är ju medhjälp till en rad brott som du har räknat upp där. Finns det någon ytterligare lag som ni har tittat på?
1: Ja vi har tittat på kårlagen. I, i, i folkmön. Och det är brottsbalkens kapitel 18. Mm. Och sen finns det... Regeringsformen, andra kapitlet, paragraf 24. Och de tillsammans, de kommer fram till att man kan... Man, svenskar som reser utomlands för att delta i strid, det är inte tillåtet. Den så kallade K-lagen instiftades redan 1934 i samband med spanska inbördeskriget. Och eh, sen har vi regeringsformen och det är så att föreningsrätten har en väldigt, väldigt stark ställning i Sverige. Och det är väldigt svårt att förbjuda eh, en eh, organisation, förbjuda medlemskap i en organisation. Men om organisationen har en militär karaktär, och om organisationen sysslar med saker som etnisk gränsning och liknande så kan den förbjudas. Och medlemskap också. Mm. Som jag förstår det. Och islamiska staten, eh, Daesh, den uppföljer ju varje tänkbart krav på att vara en militär organisation. Så därför så har vi tittat på de två och regeringsformen och det är brottsbalkens kapitel 18 och det är regeringsformens andra kapitel 24 paragraf
0: just det många jurister de talar ju om den väldiga svårigheten att bevisa vem som gjorde vad till exempel i Syrien för fem år sedan mitt under brinnande krig etnisk gränsning och så vidare är inte alla bevis borta
1: det är ju en väldigt svårhet. Och det är det som gör att vi har just använt oss av en sån pass låg brottsrubricering. Vårat tänkande i det här fallet, det är så här. Att om man kan placera en person tidsmässigt på det territorium i Syrien och Irak som IS kontrollerade då den här personen från Sverige var där, så kan den personen dömas för medhjälp. Det som är mm. omöjligt att bevisa. Det är vem höll i väret som mejade ner motståndare, flyktingar. Vem höll i svärdet som halshugg fångar? Vem lagade mat och körde bil för att understödja de stridande med nya vapen, med ammunition och med mat? Och vem körde bilen tillbaka med tomma matkärl och eventuella skadade det går inte att säga men det man kan säga det är att IS som organisation är terrorstämplad av EU och Sverige är med i EU enligt grundlagen så IS lista på terrorstämplade organisationer är Sveriges lista på terrorstämplade organisationer mm. Så att alla personer som har rest från Sverige, antingen som medborgare eller med permanent uppehållstillstånd eller med... vad heter det nu?
0: De har, de har en adress i Sverige.
1: Ja, du har någon form av adress i Sverige. Va? Du har rest från Sverige. Och det går att placera dig på det territorium som IS... Kontrollerade. Det betyder att du har själv frivilligt i full vetskap om vad IS står för, rest, gjort förberedelser och rest och lyckats ta dig fram. Du har mottagits av IS och du har accepterats på grund av att dina handlingar har bidragit till att expandera IS-territorium- och upprätthålla deras skräckvälde. Mm. Sen kan man, ha, som jag sa, jag, jag betonade- det går inte att säga vem som höll i svärdet, i väret- och vem som skarade potatis. Mm. Men alla har gjort sig skyldiga till medhjälp- för att hålla IS eh, vid liv- mm.
0: Men det blir som ett sätt att. För att man, man får ju höra många av de här som har återvänt. Nästan alla har ju kört ambulans eller lagat mat. Man kan ha haft en, en, någon sorts restaurangutbildning nästan där nere i Syrien och Irak. Ja, så det här eller, blir...
1: eller sjukvårdsutbildning, men det är ingen som har gjort någonting ont. Nej. Även om den här försman älskar att fotografera sig själv och sina barn med vapen i hand. Du tänker så, skromo. Ja, skromo. Jag blir upprörd, jag missar namn, men jag tror alla förstår. Han älskar att fotografera sig med vapen i hand och även trycka ner dem i händerna på sina barn. Va? Så inte har alla, just de som kommer från Sverige, varit gudsänglar.
0: Nej, precis. Men, men det här det blir då en möjlighet att säga att spelar ingen roll om du skalade potatis eller, eller sköt.
1: Nej, det är just därför. alltså Kan man placera dig? På av IS-kontrollerat territorium vid en viss tidpunkt så har du varit behjälplig. Du har begått medhjälp till att upprätthålla en terrorklassad organisation. Du har hjälpt dem att expandera. Du har hjälpt dem att upprätthålla sitt skräck. Välj det. Just
0: medhjälp. Just det. Men du, om nu den här möjligheten skulle finnas, varför har ingen förundersökning inlätts tidigare?
1: Ja, nu påstår ju, alltså nu påstår ju eh, vissa jurister högt uppsatta att de har gjort det. När vi lämnar in den här så börjar de slingra sig. Men alltså, varför man inte har gjort det? Alltså, varför har inte Sverige gjort som alla andra länder och skaffat sig en fungerande lagstiftning där man direkt kunnat klippa folk som kommer tillbaka från att ha deltagit i verksamheter eller kunna misstänkas ha deltagit i verksamheter som Al-Qaidas, Al-Nusra-fronten och framförallt IS eller Daesh Sverige har inte velat anta en sån lagstiftning mm. Varför har inte Sverige erkänt folkmordet på Yazider, kristna, muslimer som IS, Daesh har gjort sig skyldiga till. Det verkar inte som att Sverige vill velat ha de juridiska instrumenten som man behöver för att ställa de här människorna, individerna, inför detta. Och därför så går vi fram. För att visa att vi anser att den existerande lagstiftningen är tillräcklig för att göra någonting. Och börjar man lägga ihop det ena med det andra. Börjar man få fram till exempel vittnesberättelser. Och lägga pussel. Och samarbeta med andra länder. Ja då är det mycket möjligt att man kan gå från medhjälp för alla till att vissa överlevande offer kan peka ut vissa specifika gärningsmän för någonting annat än medhjälp för mm. mord massvåldtäkter och annat
0: mm. Vad tror du kommer hända med anmälan nu?
1: Ja, jag vet ju att det här har skapat förhoppningsvis rädsla och förvirring men de har ju redan börjat manövrera va så vi lämnade ju in vår polisanmälan både till riksåklagaren och till rikspolischefen. Och det tog ju inte många dagar innan vi fick en, ett svar från riksåklagarmyndigheten tillsynschef Eva Tunegard. Och jag ska läsa upp det. Bifogad anmälan överlämnas till riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Så riksåklagaren vill inte befatta sig med det här. Nej. Och det där är ju en manöver. va? Och det har redan spekulerats i, jag tror det var i Göteborgs-posten, posten som säger Ja, ah, då, då är den nedlagd. <här> Nej, det står ingen annanstans det står ingenstans att den är nedlagd. Det står att den är överlämnad till riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Och sen får vi ju se om de inleder en förundersökning. För att vårt mål är ju att det ska inledas en förundersökning mm. baserad på brottsrepriseringen med hjälp. Mm. Enligt den logik som jag har redogjort för.
0: Hur går ni vidare med frågan då?
1: Ja, alltså det handlar ju om att sätta tryck på de myndigheter som inte har velat skaffa sig en lagstiftning som många andra länder. Så att man direkt har kunnat ta de här när de har kommit tillbaka. Man vet att de har varit och stridit för IS eller Daesh, Al-Qaida, al Östra al fronten. Eh, de har inte velat erkänna folkmord som också skulle ha gett ett juridiskt instrument. Och de kommer väl troligtvis inte att vilja erkänna att det här är en väg framåt heller. Så vad man måste göra det är att sätta tryck på ovilliga politiker och ovilliga höga myndighetspersoner. Så att alltså det finns ju ute i det svenska samhället. En känsla för vad som är rätt och fel. Det finns ju hos offren en vilja att få upprättelse. Och det finns ju hos alla människor en skräck för nya dåd som det är på Drottengatan. Så vi försöker ju då mobilisera stöd och sätta ett mottryck. Till det tryck att inte göra någonting som myndigheterna hittills har visat. Och ett sätt, det är att vi har börjat samla in vittnesberättelser mm. från de överlevande. Och här vill jag säga att Ulf Boström, som har jobbat som polis och integrationspolis, hans arbete... Att samla in de här vittnesberättelserna det är unikt i Sverige. Det här är ju någonting som Reinfeldts regering Stefan Löfvens regering hela rättsapparaten, polis åklagarmyndigheter med sina miljarder i, i kronor mm. och sina tiotusentals anställda skulle syssla med. Istället är det en liten grupp- med Ulf Boström i spetsen- som samlar in vittnesberättelserna. Mm. Men förhoppningsvis blir de så många- och vi kan publicera dem- så att trycket på de ovilliga politikerna- och myndighetspersonerna- blir så starkt att de måste göra någonting.
0: Hur ska ni publicera de där vittnesberättelserna?
1: Ja, så alltså, vi har ju- uh, också kontaktat andra experter än juridiska experter folk som kan lägga upp hemsidor och vi har just nu startat hemsidan demokrati och upprättelse och den når man på adress demokratiupprättelse.se och kan man klicka in sig och man kan läsa de första sex vittnesberättelserna. Mm. Dels på arabiska och dels på svenska. Just det. Det kan också finnas att någon, att någon av de här vittnesberättelserna är på annat språk än arabiska. Jag har inte hunnit titta efter själv. Men alla sex är på två språk. Hemspråket och svenska.
0: Just det. Och adressen var då alltså demokratiupprattelse.se
1: Demokratiupprattelse.se Sa han annat?
0: Nej, jag bara tänkte att vi skulle upprepa den. Ja. I alla fall. Ja, har du några sista ord du vill säga i den här frågan? För att nu måste vi börja runda av.
1: Ja, det är tragiskt att konstatera att de svenska politikerna och de svenska myndigheterna av allt att döma inte har velat ha en fungerande lagstiftning. Mot de människor som har begått ofattbara förbrytelser i namn av IS eller Daesh, Al-Qaida, Nusra-fronten och så vidare. Ingen lagstiftning. Man har röstat nej. Till en motion om att erkänna folkmord på jazider. Ett folkmord som var så allvarligt att FNs utredningskommission jämförde med förintelsen. Men även folkmord på kristna och muslimer. Och här möts vi också av samma negativa attityd. Där åklagarmyndigheten överlämnar ärendet till riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Men den är inte nedlagd. Det finns fortfarande möjlighet att med er hjälp, ni som lyssnar på det här, ni går in på demokratiupprättelse.se och visar ert stöd. Ni kan kommentera. Och ni kan donera. Om vi kommenterar det förstår ni. Ni skriver att ni tycker det här är ett bra initiativ. Och donera. Det betyder att vi är en grupp på några privatpersoner. Som har gjort allt det här. Med pengar ur egen ficka. Det som flera regeringar och hela rättsväsendet borde ha gjort. Inklusive att vi nu kan publicera- de första vittnesberättelserna, det är sex stycken. De är översatta. Och det kommer fler. Och ni måste stödja oss av de här tre skälen. Offren ska ha upprättelse. Det kräver ett rättsligt förfarande. Att man ställer förövarna inför detta. Vi måste förebygga nya drottninggatan Och vi måste slå vakt om ett rättssamhälle- och i slutändan om
0: demokratin. Ja. Du då får jag tacka så mycket med de slutorden då. Eh, Jan Hägglund, gruppledare för Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige och även en av dem som har lämnat in den här anmälan mot IS-anhängare. Tack. Då får jag tillägga att, att jag är väldigt stolt över att få vara
1: med i den här arbetsgruppen.
0: Det får du tillägga. Jag kan ju också säga att, understryka det som, som, som du sa då Janne. Alltså att gå in och stötta initiativet på demokratiupprättelse.se. Demokratiupprättelse.se. För att det är en väldig skillnad. De personer du nämner, politiker, och klagare som är negativa de som läser har läst artiklarna, som har kommenterat artiklarna på nätet, de som har spridit på sociala medier. Den överväldigande attityden bland folk i gemen är ju äntligen. Alltså, så det, det finns en väldig skillnad. Vi måste ta tillvara på känslan av äntligen någon som gör någonting. Så att, tack, tack igen. Tack. tack för idag. Eh... Nya har ju inga statliga bidrag och eh, rika oljershejker i Saudiarabien och liknande som finansierar oss. Så att vi är också beroende av stöd. Både från våra lyssnare och läsare. Så att vi vill be alla att eh, donera gärna en femte lapp eller en hundring på vårt swishnummer 123 123-504-7105 Alltså 123-504-7105. Om du tycker att vi gör en bra poddradio. Då var det allt för idag. Jag heter som sagt Davis Kasa. Du har lyssnat på Nya Arbetartidningens poddradio. Ha en trevlig helg så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!